0: Auf der Bühne des höhlenartigen Jazzclubs unter den Straßen von Montreal sang eine Sängerin mit purpurroten Lippen von der Grausamkeit der Liebe. Obwohl ihre laszive Stimme recht angenehm und der Text von Blut, Schmerz und Lust tief empfunden war, hörte Nikolai nicht zu. Er fragte sich, ob sie wusste, ob überhaupt irgendjemand von den Dutzenden von Menschen, die sich in diesem kleinen Club auf engstem Raum aneinander drängten, sich darüber im Klaren war, dass sie ihre Atemluft mit Vampiren teilten. Die beiden jungen Frauen, die auf der Sitzbank in der dunklen Ecke pinkfarbene Martinis kippten, hatten jedenfalls nicht die leiseste Ahnung. Sie saßen zwischen gleich vier Exemplaren dieser Gattung eingezwängt, eine Gruppe allglatter junger Männer in Lederklamotten, die versuchten, bei ihnen zu landen, bislang ohne viel Erfolg, und so taten, als hätten sie den jungen Frauen nicht schon die ganze letzte Viertelstunde gierig auf die Halsschlagader gestarrt. Obwohl sich die jungen Vampire offensichtlich schwer ins Zeug legten, um ihre potenziellen Blutwirtinnen aus dem Club zu locken, kamen sie damit bisher nicht sonderlich weit. Nico stieß ein spöttisches Schnauben aus. Amateure. Er bezahlte sein Bier, ließ es unberührt an der Bar stehen und schlenderte auf den Tisch in der Ecke zu. Als er sich näherte, sah er, wie sich die beiden Frauen mit wackligen Beinen von der Sitzbank erhoben. Kichernd stolperten sie zusammen auf die Toiletten zu und verschwanden in einem dämmerigen, überfüllten Gang, der aus dem Gastraum hinausführte. Nikolai ließ sich lässig am Tisch nieder. »Nabend, die Damen!« Die vier Vampire starrten ihn schweigend an. Sie erkannten ihn sofort als Angehörigen ihrer Art. Nico hob eines der hohen, Lippenstift lippenstiftverschmierten Martini-Gläser an seine Nase und schnupperte am Bodensatz des fruchtigen Getränks. Er zog eine Grimasse und schob den Drink zur Seite. »Menschen«, knurrte er gedehnt. »Wie kriegen die bloß diese Scheiße runter?« Ein wachsames Schweigen senkte sich über den Tisch, als Nikolais Blick über die vier Stammesvampire glitt, offensichtlich allesamt kultivierte junge Zivilisten. Der Größte der Vier räusperte sich und sah Nico an. Ohne Zweifel hatte sein Bauchgefühl ihm signalisiert, dass Nico nicht von hier war und dass er alles andere als zivilisiert war. Der Junge wollte sich cool geben und zeigte mit seinem Unterlippenbärtchen in Richtung Toilette. »Wir haben sie zuerst gesehen«, murmelte er. »Die Frauen. Wir haben sie zuerst gesehen.« Wieder räusperte er sich, als wartete er darauf, dass seine drei Kumpane ihm Rückendeckung gaben. Keiner tat es. »Wir waren zuerst da, Mann. Wenn die Mädels wieder an den Tisch zurückkommen, gehen sie mit uns.« Nico lachte leise über den kläglichen Versuch des jungen Mannes sein Revier abzustecken. Denkst du wirklich, ihr wärt mir gewachsen, wenn ich vorhätte, euch die Mädels auszuspannen? <lacht> Nur die Ruhe, daran habe ich kein Interesse. Ich bin auf Informationen aus. Dieselbe Tour hatte er in dieser Nacht schon zweimal durchgespielt, in anderen Clubs, die dafür bekannt waren, dass sich dort Stammesvampire auf der Jagd nach Blut trafen. Nikolai war auf der Suche nach jemandem, der ihm einen Tipp geben konnte, wo sich ein Stammesältester, ein Vampir namens Sergei Yakut, aufhielt. Es war nicht einfach, jemanden zu finden, der nicht gefunden werden wollte, und besonders jemanden, der so geheimnisvoll und unstet war wie Jakut. Er war hier in Montreal, da war Nikolai sich sicher. Erst vor einigen Wochen war es ihm endlich gelungen, den öffentlichkeitsscheuen Vampir ans Telefon zu kriegen, um ihn über die Gefahr zu informieren, in der die mächtigsten, seltensten Mitglieder des Stammes schwebten, die etwa 20 Stammesvampire der ersten Generation, die noch lebten. Jemand verübte gezielte Mordanschläge auf Gen-1-Vampire. In den letzten Monaten waren schon einige von ihnen ermordet worden, und Nico und seine Waffenbrüder in Boston ein kleiner Kader bestens ausgebildeter tödlicher Krieger, der als der Orden bekannt war, hatten es sich zu ihrer wichtigsten Aufgabe gemacht, die ungreifbaren Mörder der Gen 1 aufzuspüren und auszuschalten. Darum hatte der Orden beschlossen, alle verbliebenen Gen 1 zu kontaktieren und zur Zusammenarbeit anzuwerben. Sergei Jakut war alles andere als begeistert gewesen. Er fürchtete niemanden und hatte seine eigenen Leute, die ihn beschützten, die Einladung des Ordens, auf eine Krisensitzung nach Boston zu kommen, hatte er abgelehnt. Deshalb war Nikolai nach Montreal beordert worden, um ihn zu überzeugen.